0: 你想要做你喜欢做或者想做的事情之前，你要先把你必须、你有责任应该做完事情就做完
1: 。欢迎来到三十人的舒适圈
0: ，Tim， 是我 ，Daniel， 是我，阿拉哈，我<笑>们是但，但是 Hola 那不一样，<笑>那是西
1: 语，很久啊，
0: 你要叫我晋商
1: ，晋商干什么事情？<笑>什么乡土剧、啊？<笑>这两集节目我们讲反脆弱嘛，那上一集呢，我们先讲了说反脆弱的概念到底是什么，然后介绍做次给大家听，讲很多例子到底怎么样是反脆弱。那不知道大家这周有没有试着在生活上找找？可以实行反脆弱的地方啊，
0: 在工作上其实很常就会，像我读完这本书，我就会在工作上去想有什么状况是可能不会想到，但是发生之后会对我造成很严重伤害的。当然不可能避免， okay, 就是让自己真的遇到这种状况的时候，可以,、okay. 可,以可以更有抵抗力
1: 。但还是要介绍一下这个书籍了
0: 。好，这本书叫做《反脆弱》，脆弱的反义词不是坚强，是反脆弱。作者叫做纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯，大家记塔雷伯就好比较方便。大块文化在二零一三出，不是塔图姆哦，不是塔图姆，塔圖姆也不是雅图姆，那个是游戏网的。我面画一下高桥和希。
1: 好，那所以上一集我们讲到反脆弱呢，它主要的概念就是说呢，脆弱它的相反词呢，一般人都以为是坚强、是刚强、是强硬，这些都不是，是反脆弱。脆弱的相反是反脆弱。那为什么不是呢？是因为脆弱是，比如说一个碗摔到地上会破嘛。那反脆弱应该是摔到地上会更强，就像一个弹力球这样，它是摔到地上，它反而会让它弹起来变得更强。这种东西，这个概念就是反脆弱。详细的概念，我们上一集有很详细的解释。所以讲完了反脆弱的概念之后，那这集呢，我们就要来讲，那到底怎么样才能够获得这个反脆弱性呢？那首先跟大家提一个观念，就是叫做背于这个这个概念。那这个其实上一跟上一集 Daniel 讲的有点类似。Daniel 上一集最后有讲到说，他在工作上的时候都会。让自己的产能其实可以达到更大，隐隐可能遇到的，
0: 不知道什么时候会突然需要你有超高的产能嘛？通常你不会知道。
1: 但是其实你不需要这么多产能嘛，所以其实你多备的那些东西就是有一点浪费，有一点闲置、嗯。可这个东西其实就是一个备鱼的概念，因为作者在上面就提到说，你会认为说这好像是不是很有效率的，但其实这个东西是很有效率。那因为这不效率，就是因为这些东西平常你是不会用到的，就很像，比如说你存了一个紧急预备金啊。或者说是像我，我记得像在日本，他们都会有一个房间，或是有一个救难包，装了一些急难的零食食物啊，或者手电筒啊什么这些东西。可这东西是每年都要换的，那个水你又不能放十年的水能喝啊，不行嘛。但你可能每每半年、一年就要换一次里面的东西。它这就是所谓的备雨，它其实没有效率，因为这东西就用不到，因就就丢了。可是其实它是。有效率，因为真正发生问题的时候，这个东西变成很重要，所以它这个无效率反而是有效率。好，那再來一个概念就是叫做基础不对称，越来越接近到底怎么样获得反脆弱、哦。那这个概念就是呢，我们要尽量的去缩减下档损失，去保有上档利益。有没有一种听到古哀的感觉？下档损失有限，上档获利这无
0: 限這,
1: 这种东西就是好东西嘛。所以我们要尽量去缩减下档的损失。去保有上涨的第一，是给到基础不对称性。那这个东西就呢、是，就是可以让你更接近反脆弱。那举例来说呢，他就没有讲到说，比如说你在工作的时候，一去你就先写好辞职信，你就报好要辞职的准备，因为这样反而你工作可以变得更自在。等于说，你透过你的心理的一个调试，假设最糟糕状况已经发生，所以呢，可以去冒一些。下岗损失已知的风险，比如说你已经知道你工作最差就是辞职嘛，那你在辞职只要不危机辞职，其他什么东西你都可以做，你就知道你最最差就是辞职。那在这个状况下你你，你其他东西你可以怎么样去做？我记得我在听别的 podcast 也有讲到，他就讲到说，其实比如说他在讲到说你每个工作，不管这工作好还是烂。你都设定，比如说两年，所以你给一旦给自己设定一个 deadline 之后，你就毫无挂虑，反正你就是做这两年嘛， try 你想做的事情，那做的不好，我就想反正就两年嘛，你可能做不好被同事讨厌就被讨厌嘛，就两年，反正你离职了嘛，那做的好的话，那两年之你也走，因为。你要追求更好的，或者那当然你你也有办法带你一些成成就带一些成果离开、嗯，反而会让你变得自在。嗯、可如果你抱定就是你这工作要做一辈子，那你当然就会绑手绑脚，每件事情都可能会它它是一个没有一个终点的一个影响、嗯。所以你要先确保好这个下档损失。懂了。另外呢，刚好讲到啊，透过心理的调试去假设最重要的状况发生。那这边就作者也有在书中提到说，你可以在心里去抛除一些不必要的一些负担，如此。的话，那个损失对你来说不会造成痛苦。那用实体的来讲呢，就是说过去好了，他们要去就是一些富商，过去航行很危险嘛，所以他们要航海的时候呢，就不会带那么多财物，他们就带简单的东西。那如果他真的出现发现船难，他也不会损失太多的财物或者怎么样。如果船真的沉或者怎样，他可能搭在小船逃离，那他也不会说身家都在那个船上就。沉下去，转换到现在，在心理上呢，就是我们可以在心理上去抛除一些心理上的财务，可以让这些损失就不会再这么痛苦。当你可以去避免掉这些心理上的这些波动的时候呢，其实这些波动就不会再影响你。那对你来说呢，所有东西都剩下好处。那另外还有另外一个概念就是，那你也会更喜欢波动，因为你知道每一次的波动对你来说都会带来利益。有点抽象啊，大家可能要稍微想象一下。那等一下我们会讲实体的。距离
0: 对啊，就是具体化损失的线，但但这个线是很抽象，就像听刚刚讲的，它不像是股票说你可以去看 K 线图，然后画一条线，然后说哦，我就是在这个地方，我就是出，我就是卖掉。如果真的跌超过，我就卖掉。生活上、工作上比较没办法去这样子，但是你可以稍微去形象化那个底线在哪里。像 Tim 说，你像可能假设自己做两年这份工作、嗯，那你的底线就是两年嘛。你那些负面，你做的再烂，公司同事再讨厌你。你就是那个两年底线到了，这个东西就不会被带走。你离开，这东西不会跟着你走。这些波动对你
1: 来说就不会有负面，你就会只剩下正面。不论是错误啊，不论是什么，这些波动对你来说的话，它就都会让你是正面的增强、嗯。那在心情上，其实也是你做好这样的准备之后，就不会这么多痛苦。你剩下的就是每一次的。错误，每次别人对你的指责，对你来说都是一个学习，帮助你往更好的地方去，就很像是怎么讲呢？比如说，像有些人他可能就是，比如说，比如说他可能出家好了，他就是把钱财都置之度外，那这样对他来说的话，就不会有什么损失了。对他来说，生活上遇到的任何的这些事情就不会影响到，因为你你本来就没有对于钱就没有东西
0: 可以损失了嘛，就是 nothing to lose 吧。
1: 你也没有钱财好损失，对对对对对，你只会再变多了。不， 不会 再， 不会再更更差了。好， 那接下来我们来讲一个比较实际一点。那有这样的心态中 呢， 那要怎么样去实 践？ 实际上你要怎么去做，用什么策略才能够达到这种不对称基础的不对称这样的一个概念呢？它就是所谓的一个杠铃策略。这个哇，讲到杠铃 ，Daniel 很厉害 ，Daniel 对杠铃很
0: 熟。没有休息一阵子，最近感冒。Daniel 举
1: 的那个量啊，我光是把它搬上搬下，我就已经健完身了，大没那么
0: 扯吧？我们上一集不是讲说 e a m 那个卧推杠铃卧推可以一百公斤十下，我不是讲过了
1: ？一百磅吧。<笑>好。我们来讲杠铃策略，杠铃策略是什么呢？怎么样的去缩减下档损失，保有上档利益？怎么样的让波动对你来说都是好处呢？那他这边讲到，就是实际上在财务上，你也可以去做到减少下档损失这件事情。那在投资上，因为其实这个股外也讲过很多次，你要尽量去避免下档损失，你不要去找那种什么下档损失很,很,很多，然后上档损失上档获利很少的这种东西、嗯。所以其实对我来说，我就觉得。保险是一个蛮好的概念，我觉得我在以前节目有讲过高，高很像我这妈，对啊，你
0: 是副业做保险，是不是
1: 这样？我真的觉得我真的很不懂，为什么很多人不保险？因为我觉得保险就是一个缩减下档损失、保有上档利益的一个蛮好的一个工具。因为你你确定它的损失就是这样，一个月就是损失三千块，就这样。可是呢，当你今天真的生了一个怪病，就是所谓黑天鹅发生，嗯、那它可以。保护你，比如你突然就哇生一个怪病，又突然得癌症住院，这个东西就可以帮你给付。你不知道花多少钱啊，你可能也许你只花到一两万，也可能花了一两百万、两三百万都有可能。那这个东西就可以有对你来说有帮助、嗯。所以对我来说，这个就有有点像是保险这件事，就蛮类似一个下档损失有限、上档获益无限的一个工具了、嗯。因为做的这边认为说，为什么一定要减少下档损失、嗯？因为如果你不降低下档损失的话，你所有的。你增进效率的一些工具 啊， 然后什么增进效呃增加收益这些东 西， 全部都是百搭。比如像人来说好 了， 你的工作你的什么东 西， 一旦今天你生了一个 病， 就把你全部的这些东西全部都花掉了。把全部这些资产都花掉，都有这个可能。好像公司也是，如果你没有办法去减少下档的损失的话，规避掉这些风险的话，你所有的投资、所有的有效率的规划，全部都是白搭
0: 。我觉得大家的盲点为什么不买保险？人，我猜他们盲点应该是他们不知道下档损失可以到多恐怖，他们会觉得只是小小的损失，像不会，他们不会预测到说，像听你讲的，有一天谁谁谁，他觉得自己身体很好、嗯，就他得癌症，这就是黑天鹅嘛？那他黑天鹅就是你。完全不会想到，但是它会造成你人生有很重大的损伤的时候
1: 。所以作者这边就有讲到说，你应该做的是在为了最坏的情况去预备，然后在最好的情况下，让他就是好好的照顾自己，这样就是去相信说，反正发生好状况的时候，自然会顺顺其自然这样。可是大部分做的是，大部分人做的是相反，为积极的为最好的情况做预备，为了最坏的情况去相信它就是会顺其自然这样。作者书里有提到，这觉得这反，你应该预备的是最坏的状况，你不该为最最好的状况，你不需要去预备说最好的状况到底会怎么样，你不需要去准备这个。可是一般人反而是没有去为最坏的状况去做预备。比如说你做了一个很有风险的投资，你全部钱都砸去买一个不知道什么虚拟货币哦，再放在 FTX， 哇。那你就直接归零了，直接 G 哇！那这个东西就是会整体的造成影响，或说你借了很多钱举债去做，那就会产生很大的问题。所以作者这边很，他很反对政府负债了，他认为说，透过举债形成的 GDP 增长不是真的增长。当今天发生了一个什么大的问题之后，可能这些增长全部都要吐回去
0: 。因为这样举债形成的 GDP， 其实它是左手换右手啊。你把所有的债务跟你的、你的有、你的钱全部加在一起，其实不变。但现在各国政
1: 府都在这样做，大部分政府都是用举债的方式嘛。这个世界的整体的经济的一个模式是一个脆弱的模式。我们大家就是不断想办法怎么去救，像美国也是啊，是国债中一直爆，就一直一直升高那个预算，也没有想办法要怎么解决啊，没有解决啊，就只是把预算把那个中再调高了呀，就这样了呀。投资上也是，就是你一定要避免到整体的崩坏。可如果你把所有钱都投在一个很高风险的东西上，你就很有可能一次瞬间资产就归零，或者减半或什么，就会产生非常可怕的影响。那要怎么做？作者认为说要怎么做才是符合一个杠铃策略呢？我觉得这个概念就蛮有趣、蛮开脑洞。他就讲到说，他觉得极端安全加极端的风险是一个很好的、很好的一个杠铃的策略。比如说，作者就举例，他说以前很多的。作家都是公务员，就是说像什么卡夫卡也是，还有很多其他很多作家也是，他们就是做了一个不用太花什么脑子的工作，确保他基基础的生活无虞，然后下班就啪下班五点回家，然后就写作。作者就说说这个是很好的模式，因为他能够确保下档损失很有限，因为他就怎么样他都有这個工作，他书不卖也没差嘛，反正他有这個公务员的工作，他就有很多这个时间可以做。书那书很卖的话，他上档就无限
0: 。哎、欸，其实我有一个朋友就是这样哎、欸，他他原本是在私人公司上班，然后他是学都市规划，就是城、嗯、城市设计，就是 urban planning 那种。然后他他前阵子前几年去考了公务员，他现在在洛杉矶的市政府上班，他就是做有点像是比方说像新竹的火车站的那个平面图，嗯、他就是专门在画那个的、嗯。那个就是你有保有一个基本的收入，然后他的副业是。嗯，房地产的 agent 就是他卖房子的，然后他也懂平面图设计那些的，所以他就靠那个赚一些额外的钱。然后即使他那一年可能房地产的市场很烂，没有生意，他还是保有一个公务员的工作在那边。没有去有点像是你说的这个杠铃策略。那讲到这边杠铃策略，大家都可以比较形象化嘛。杠铃就是把嘛、嗯，一个那个杠，然后两边有那个杠片嘛，这两个杠片就是你的，像听刚刚讲的。极端安全的策略加上一个极端风险的策略，这样加起来就是一个好的杠铃策略，避免
1: 掉中间这个段。但杠铃我们一般举左右是一样大的啦。可是这边你不你不应该左右一样大，你要一边大一边小，就是极端风险的那个可能比如说十趴，然后极端安全的可以比如说九十趴，然后中间都不要。所以作者这边就讲到，比如说投资的话，他就举例，嗯，那这是这这,这不是我的建议，这是作者所然到，就说比如说。你十趴，你放在一个极端风险，但可是可以赚很多获利。比如说小的股票，或者说是一些一些标股，或者说是虚拟货币，可能就是一个。可你只放十趴，但你赚可能就暴赚。那另外九十趴，你可能放在一个比较安全的一个资产里面，它会定存或什么的，它固反正它固定可以抵消通膨的一个部位。你最多你亏，你就是亏十趴嘛，就也还好。可是你赚，你可以赚很多。那你另外九十趴都是安全。所以，说这个就是一个蛮好的一个，嗯，杠铃的策略。这种杠铃策略用在生活上、工作上，就是一段时间你就狂工作，比如说连续狂工作三个月，然后剩下的六几个月啊，九个月都休息，就工作到三个月，或是不有点连连,连续工作六个月，然后连续休息六个月也可以了。大概是这样，就反正就是这样的搭配。他觉得比每天那种冗长，像日本人这样冗长，每天工作到八九点，然后这种可是又没有很密集，又好像不知道干了啥的这种工作，他觉得这样还要好。他觉得这样反而更有效率
0: 。这个，哦，这个老板应该不太会喜欢吧
1: ？对、啊，所以，所以他，他，他也不是做一般的工种啊，他是那个交易员嘛什么的，所以他就讲到这个东西啊，我觉得这个东西还蛮有趣的，我从来没想过哇、哦，原来这样会比较好。那另外还有一个跟杠铃车有关，但是是在交友上面，他就讲到说，你要减少跟普通的人交往，你要嘛就是跟学者聊天，不然你就是跟那种最底层的人聊天，清洁工什么，的。那就避掉中间的。还蛮蛮有趣的
0: ，所以我是底层的还是高层的？
1: 是高层的，
0: 还还要想一下。不是应
1: 该说，嗯、应该说，我觉得我也是普通的，所以我，我我其实没有按照这个策略，我没有认同这件事情，所以，呃、哦，所以我没有这样做，因为我我也不是，就是我也是普通的人
0: 了、啊。我我其实某种程度上也不同意，但是我无形之中其实也会跟比较相对弱势的族群，跟在高点的的族群，都会我都会刻意去接触他们。但是我不是说我普通普通族群人我都不接触，其实我是广泛的接触，我不会只接触普通人，对对我是往上往下我都会、啊，你可以多听听不同人的想法嘛
1: 。总体来说，杠铃策略就是我们要尽量去规避掉下档的损失，然后可以透过一个他觉得极端安全加极端风险比，就维持平庸的一个策略来得好，更能够应对黑天鹅的发生。最核心最核心在这杠铃策略。之上最核心就是我们要去避免掉产生最大危险的致命风险。像我们前面提到上一集提到，开车你就要避免不要开超过数限，这个东西是国家应该要限制住，因为这个东西会导致整个系统性的 crash。对，可是其他的 h o u 好事就还好。比如像作者这边就有提到说，他就不抽烟、不吃糖，然后也不骑机车，然后也不搭私人的飞机。应该说不搭，不是专业驾驶就不搭那种自己那种那种你知道，像之前的张飞很很喜欢自己开飞机，他他不搭这种朋友开的飞机这种，他就是要避免掉这种致命的风险。好，那所以啊，所以这边我们讲到的这个这个策略是可以来增加反脆弱性。不知道 Daniel 这边有没有什么自己生活上的，也是关于增加反脆弱性的一些例子？
0: t 听 m 应该也知道，美国现在的。你看新闻应该知道，美国现在的劳动力市场其实在慢慢缩减，就是公司有陆陆续续开始裁员嘛。你也知道 Meta 吗 ？Twitter 吗
1: ？就你们害的啊！你们做的那机器人害的！啊。关
0: 我屁事！那个 Meta 他们自己也有自己机器人啊。<笑>没有，这个是一个现象啊，所以我就会想说，我有没有办法做一些事情去，去当这件事情发生在我身上的时候，我可以比较不会那么受伤。所以我就在想说。嗯因为一般人，如果你是做安逸的工作的话，你应该九成九的时间都是花在自己每天应该做的事情上。比方说像 t e a m 就是整理简报，然后呃帮客户整理资料，或是去查定价的单子、嗯、那些价格什么的。嗯、那我这边是我当然也有每天必须做的事情，但是做完之后，我会再挪一些时间去做。我现在不会做，但是以后。万一哪一天，说不定运气好，要换换到更好的地方去，我可能会做到这个工作。当时学城市语言也是因为我在前一份工作我根本就不会用到，只是我就在想说，会不会有哪一天真的机会来了，然后我会用到，或者说哪一天我真的不幸被裁员了，嗯、然后我必须开始学一点什么啊？我本来就有在学的话，我就比较不会需要从零开始嘛。如果你想要做你想做的事情。很重要的前提就是，你必须先把必须做的事情做完。我自己的个人理念是这样：你想要做你喜欢做或者想做的事情之前，你要先把你必须、你有责任应该做完的事情先做完，这个很重要
1: 。不能不做你该做的事，然后只做自己想做的事
0: 。对，老师都给你工作，比方說国音数三个要习作要写完才可以玩游戏。就是你一回家直接先玩游戏，玩到通宵，那不行，这样玩
1: 。回家也是。对老婆、对女友，哎，该做的事要先做到，才能做自己的事情
0: 。啊，这个该做的事就是因人而异，反正你必须做的事情要先做完，然后你才去做那些你想要做的事情。啊，我这边想要做的事情是我想要规避掉黑天鹅发生之后我受到伤害，比方说我被裁员了，或是公司公司不需要我了，或是哪天哎有猎头来找我可以换工作去更好的地方。那我平常花这些可能两三成的时间做我一些。我想做的事情，或是我以后可能会做的事情，那我就不会，我就可以无缝接轨嘛，我就不需要从零开始学。说啊啊，这个新工作可能会需要学城市，那我就从头开始学，来不及。嗯，那这就是一个风险、嗯。这些新东西你之后没用上，你顶多就是损失你每天花这些两三成的时间嘛，这就是你的损失，最多就是这样子。嗯、但如果真的用上的话、嗯，那这个报酬就很大。嗯哼、呃，不知道听有没有这种类似的经验呢、啊？
1: 今天打造个人品牌也算是一个反脆弱性的一个建立。比如说，当真的今天，比如说像裁员发生的时候，可是你的这个个人品牌可以帮助你转移到别的地方，甚至是帮助你创造新的工作。你自己有，比如说你有一个 You YouTube 的频道，或者你有一个副业的一个工作，或者你甚至你自己是一个个人的工作者，那你今天不受雇于任何于人。那当今天黑天鹅发生，你可能被传媒公司裁员了，那你还是有办法。有另外的一个活路，它另外就是那个人品牌一个好处，也是它另外一个符合反脆弱性的特质，是因为它让你生活上遇到的负面的东西转成好的东西。比如说，像之前大家知道那个有被那个家暴的 YouTuber 嘛，大家都觉得家暴是不好的事情，可是他因为他是一个网红，所以他可以把这个东西做成一个 YouTube 播播放，让能够反而能够获得金钱上的报酬，所以负面的事情反而对他来说是一个好的事情。但学习新技能也是非常重要。其实我自己也常常想这件事啊，就是说，比如说像最近也是在讲 AI 不断取代任何任何的越来越多工作嘛，那我们要怎么样让我们的工作上其实有更多的不可取代性质，就是、让我们自己不会被机器人给取代
0: ？其实我觉得我们这个三十男个人品牌也多多少少帮助到我，不能算是很致命的风。的困境，比方说像跟朋友或是跟同事出去喝酒、聊天、吃饭什么的，然后突然有一个有一个 moment， 你就突然没有人讲话，然后气氛就冷掉了。那这时候你就可以开始聊一些 podcast 的东西，像我有在做 podcast， 我、欸喔、最近看的
1: 书，哎、欸哦，最近看的书，或者说
0: ，哎、欸，我其实刚好像哦，这个才发生过，就是前天我主管在，因为他平常就会没事分享一些书籍或者 podcast 给大家听，当然他不是分享我的 podcast、嗯。他就分享给我们的 team 说：“哎，他最近有听到一个 packet 在讲亚当·格兰特。亚当·格兰特大家可能不记得，但是我们前面有一期在讲逆思维、嗯，这本就是他做的，然后我就回应了这个 email 我就说：‘哎，我刚好节目上有在有讲这本书，然后所以我推荐这本书给大家看。’然后大家就说：‘哦哦,哦，所以 Daniel 真的是有在吸收相关知识的人，所以这个话题就开始活络起来。’
1: 你上次变动中世界秩序也有讲，这本也有讲到。”
0: 对啊，所以我主管真的是看很多书的，那就还好。我们节目有在讲这基本，不然我根本不会知道啊。就是感谢三十男这个个人品牌，让我有一个反脆弱性在这里
1: 。感谢自己，你自己帮助了你自己，跟那个天人一样，你是你自己，最后救了你自己。那其实我觉得财务上，大家也可以去想一下。就自己也应该也会再去检视一下自己投资的方式有没有符合反脆弱
0: 。这边我我读到总结那一章的时候，作者讲到一句话说：“让我们受益最多的，人，不是那些一直给我们好处或是帮助的人，而是那些尝试要伤害我们、嗯，但是没有办法如愿的人。”因文有一句名言嘛、嗯，就是 What doesn't kill you make you stronger 嘛
1: 。你采，你采，你采，你
0: 采。对对对啊，这这,这首歌好像好像 Pink 也有也在 Pink。就是、<笑><笑>对,对对
1: 对对对。<笑>大家要记
0: 得这个，不是就给你最多帮助的人是那些伤害你但失败的人
1: 。杀不死我的，使我更强大。对，这边一个强调一个重点哦，不是杀不死我的，使我没有死。是杀不死我，要更强大哦。他杀不死我，反而让我变更强哦，不是只是一样而已哦。嗯，这个这个大家要注意，杀不死我的东西不能只让我一样，它要让我变得 stronger
0: 。对啊，啊，如果你你这种个人特质更明显，大家就越不敢伤害你，因为他们知道，如果他搞不死你，他就死定了
1: 。就这种感觉，所以这个这个还蛮有趣的。我发现很多名人，他可能事后有时候在一些接受一些访谈什么，他们都是什么感谢那些不看好我的人，嗯，很感谢感谢那些酸民。我自己在这本书其实感受到最多的还是面对波动这件事啊，因为你也知道我不喜欢波动，对。但我现在在这本书里，我感觉到说，哇，我必须调整我的心态，真的，因为我该去调整我自己处事的一个系统，让这些波动对我来说反而是好的。我要能够去顺利的应对这些波动，或者说，我应该要做怎么样的一些准备，让我在面对波动的时候更能够去适应这些波动。有些人他不是随时随地都能够看书，或是准备工作。像你像，我记得你之前有讲过，你一个朋友他是可以立刻进入工作
0: 。的。对啊
1: ，对啊。我在想，那所以我就必须调整成像那样子。如果我能够让我自己调整成像你那个朋友那样子的一个模式的话，就变成说，今天比如说，就算突然有一个变动，我可能突然要一个工作不同工作安排，我可能哦当天就要搭车去别的地方，搭高铁去别的地方。可是我在高铁上，我还是能够继续，比如说筹备三十来的节目，或者怎么样。那我就具有反脆弱性，因为这些波动的不会影响到我。当然不一定在车上不一定会准备的更好了，可能并没有变得更强，但是至少我的节奏不会被影响。对我就觉得这个东西还蛮重要的，所以我觉得我应该要练习这个
0: 。对，这个其实我也在练习，因为我的我现在的工作性质很需要很大量的出差，所以你知道出差通勤时间会耗掉很多嘛？你要能你要学的一个技能是，你能能够在通勤的过程上还是一样完成你那些你在家。或是你在办公室应该做的事情，这个是我觉得需要学的技能
1: 。对啊，如果你我们可以长出这个技能，那就会变得超猛。你就可以因为随时都可以工作，那就不太会受到那些影响。就觉得这样还蛮好的。如果你知道自己不会受到行程变动的影响，那当行程变动来的时候，你的心情就不会受影响，你就会很平静。对，就觉得哦 OK fine 就是可以。那别人看你会觉得哦，你可以更冷静，你可以接接下更多任务
0: 。是啊。波动的多少不是你可以控制的嘛？波动就是会来啊，你根本就没办法避免嘛。那你能你能够避免的就是波动来的时候对你造成的影响。那怎么样怎怎么样改善呢？就是培养反脆弱性
1: 。这真的是也不是一时半刻就能够长出来的技能，但是我觉得蛮值得学习的。好啊，那本期节目大概到这边啦。那喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价
0: 。也可以到 YouTube 上面留言啊
1: 。这本书其实还有很多很有趣的内容都没有讲完，然后算是也算是近期难得又看到可以让我脑洞大开一本书啊，非常推荐给大家。然后后面还有很多很有趣的内容，还会讲到解释到更多怎么样获得反脆弱的能力。那也许有机会、嗯，对，我们再补一集给大家也有可
0: 能。书上有很多不能说专业术语啊，就是说很多故事，然后有很多例子，可以去让大家思考并理解作者想要表达的东西是什么，然后这跟反射流有什么关系、嗯，对我们的人生有什么帮助、嗯？那对啊，当然，像 Tim 说有机会，这样可以我们请塔雷姆来上一集我们节目，然后来说一下这本书。对
1: ，还是请塔图姆。Jason t a t u 不要，请 Stephen Curry 啊
0: 。Okay, okay.
1: 好，经费不够，好，那就下次见。好，拜拜，拜拜。